0: Bienvenidos deportistas. Aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 56 del podcast de Nutrexper. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy vamos a desarrollar la importancia que tiene para el deportista y las personas conocer exactamente que se toman como complementos y para que lo toman para no caer en problemas de salud o intoxicaciones. Mucho más común es de lo que podemos pensar debido al mal uso de algunas sustancias o principios activos que encontramos de venta libre en cualquier tienda. Si bien somos conscientes, o deberíamos serlo, de la importancia de consultar con un médico la ingesta de cualquier tipo de medicamento, con el tema de los suplementos, vitaminas y minerales, ni pensamos que puede ser importante que un profesional nos realice unas pautas adecuadas o que nos diga si realmente es idóneo ese complemento para nosotros. Por ello, hoy vamos a escuchar algunas experiencias de algunos deportistas y las explicaremos cómo para evitar caer en el mal uso de sustancias que podemos creer que son inocuas para nosotros, pero al igual no lo son tanto. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? Sí, pues empecemos. Este sobre todo es un podcast de concienciación, así que vamos a escuchar la experiencia de Freddy.
1: Hola Ana, buenos días. Te hago este audio por el tema de experiencias malas que hayas tenido. Me pasó que, bueno, ya hace años, ¿eh? Eh, con el tema de la carnicina, de Power Gym, si no recuerdo mal, que me la, bueno, me dijeron, ah, tómate esto que va muy bien pa, para, bueno, para quemar grasa y tal. Y bueno, no sé qué lleva exactamente, sí, claro, excitante y todo esto. Y bueno, de ir normalmente de 130 a 140 de pulso, cuando entrenaba con pulso, pues se me subía a 170, a 175 y me tenía que volver para casa. Era un desastre. Eh, la carnitina de Power Gym, si no recuerdo mal. Saludos y cuídate.
0: Bueno deportistas, ya lo habéis escuchado el caso de Freddy, buen amigo mío precisamente lo que ocurre es que a veces no solamente hay eh, la sustancia que se marca ¿no? en lo que es el etiquetado nutricional bueno, si nosotros mirásemos eh, los ingredientes vale, pues seguramente no solamente veríamos eh, la carnitina ¿no? eh, sino que veríamos también eh, seguramente cafeína en este caso, me parece que el caso de, de Freddy es un caso en el que había algún tipo de éxito normalmente son eh, cafeínas que se añaden porque cuando se quiere añadir un complemento para la pérdida de peso, la pérdida de grasa corporal muchas veces pues se añade cafeína porque sí que es verdad que la cafeína se ha visto que tiene un bueno una movilización ¿no? de, de grasas corporales sin embargo, para que las dosis o sea, para realmente ver este efecto las dosis de cafeína son muy elevadas y de aquí se puede ver pues lo que le ocurrió a este, a este chico ¿no? este deportista en lo que él normalmente pues entrena a unos ritmos medios de 130, 140 pulsaciones que para una persona entrenada está súper bien, pero ¿qué ocurre? que depende de la dosis de cafeína si te pasas del umbral máximo del umbral que tú toleras pues al final se te pueden disparar las pulsaciones hasta provocar malestar ¿no? este dolor en el pecho, palpitaciones irritabilidad y muchas veces ¿qué ocurre? que acabamos generando pues como una aclimatación ¿no? porque todo el mundo esto suplementa pues eh, si se piensan que son inocuos ¿no? y no se asesoran bien por un profesional detrás, lo que ocurre es que bueno lo siguen tomando pensando que no, que no es el suplemento, siguen tomando, siguen tomando, y lo que ocurre al final es que bueno caen en, en, en esto, en un problema de salud. Eh, el porque realmente paró ¿no? este, esta dosificación que se autoimpuso, pero hay otros deportistas que siguen con la creencia de que esto les va a ayudar y a veces mmm, bueno perjudica más que no ayuda. ¿no? El otro día escribí en, en el Twitch, en esta nueva red social que ha, que ha aparecido, que, que bueno, hay mucha gente que dice que por la mañana eh, no es persona si no se toma un café. bueno Al igual lo que le ocurre es que no es que necesite un café, es que necesita dormir un poco más. ¿no? Entonces eh, tenemos que mirar un poco eh, por qué tomamos las cosas y si hay otra forma mejor, aunque sea más lenta, pero que acabe generando mejores hábitos para toda la vida, que nos pueda ayudar un poco más y dejar de pensar que la suplementación lo va a ser todo para nosotros. Así que en el caso de Freddy que se tomaba la L-carnitina ¿no? pues seguramente esta L-carnitina eh, llevaría algún otro compuesto excitante que era lo que le provocaba estos efectos secundarios tan negativos. Sobre todo eh, vais a verlo en este, en este episodio No es importante que cualquier suplemento que vosotros veáis que os está eh, dando unos efectos que al igual no son los normales, eh, por favor dejad de tomarlo e ir a buscar un profesional que os asesoro. Lo ideal esto sería hacerlo antes de tomar el, el suplemento, porque de esta manera, al igual, si no, lo, si no lo necesitáis, pues al igual os ahorráis unos cuantos euros, ¿no? Pero en el caso de que ya lo tengáis, pues entonces preguntar antes, sobre todo, si notáis estos efectos eh, negativos, ¿no? Y no os creéis todo lo que se dice del suplemento X, la L-carnitina que se dice que mejora la movilización y mejora la pérdida de peso corporal, no está evidenciado y los, y los estudios científicos que hay referente a este tema están pagados, entonces pues oye, pues muy, muy, muy objetivos pues no son, así que tenemos que irnos siempre a grandes estudios a grandes revisiones, grandes metaanálisis y sobre todo con científicos que tengan una visión imparcial de cada uno de estos suplementos. Ahora vamos a pasar con el caso de Adrián que nos cuenta su experiencia.
2: Hola Ana, eh, buen día para mí acá en Argentina. Eh, sí, yo tuve, estuve, eh, aparte de haberte escuchado en un montón en todos tus podcasts, eh, estuve leyendo y estudiando bastante sobre el uso de la beta beta-lanina antes de decidirme a comprarla sabía la dosis, que la dosis máxima era hasta 6 gramos por día, qué sé yo. Pero bueno, llegó, después que me la compré con mucha ansiedad, llegó, y ni bien llegó, bueno, me la consumí la primera dosis, que fue, eh, bueno, no tenía cómo medirlo, y agarré una cuchara de, una cuchara de café, y en la cucharada metí, mezclé una cucharadita de café, y me la tomé, y a los, no sé, cinco minutos parecía que se me prendía fuego la cara. Eso fue el primer síntoma. Después que empecé con ese primer síntoma, los cinco minutos, que fue muy rápido y que primero me agarró desprevenido porque pensé que iba a tener hormigueo en las manos, no y iba a empezar con una sensación así en la cara, eh, mucho calor en todo el cuerpo acá está haciendo muchísimo calor eh, tenemos días de... ayer justo cuando empecé hacía 40 grados me tenía que ir al consultorio, yo soy pediatra y, y salía a la calle y parecía que con el calor que hacía afuera más la, la, la dosis de beta-alanina que me había tomado eh, realmente si hubiese tenido una pileta al lado mío me tiraba de cabeza no daba más, necesitaba estar en un lugar con aire acondicionado a full porque me, me, me incendiaba Así que estuve así con esos síntomas que fueron este, eh, generalizándose y, y al cabo de más o menos unos 60 minutos eh, empezaron a disminuir. Eran así como te digo, mucho calor en todo el cuerpo, sensación de pinchazos como me, que me estaban picando múltiples mosquitos, múltiples hormigas todas a la vez en todo el cuerpo, que me asusté más allá de que sabía que daban esos efectos adversos, pero no pensé que era para tan intensos. Así que dije, no, no la tomo más, la, la descarto por el por, por, en la basura y no la tomo más. Y después dije, no, capaz que me pasé con la dosis. Así que bueno, ya después empecé a consumir en dosis menores, eh, una menos de la mitad de una cucharadita de café, eh, cuatro veces al día, y ahora eh, no he tenido esos efectos adversos eh, pero bueno eh, vamos a ver ahora después en cuánto tiempo empiezo a notar cambios en mi rendimiento y en los entrenamientos para la carrera
0: bueno, es interesante ¿no? el caso de Adrián porque yo os comenté ya en un episodio del podcast precisamente esto mismo, el caso de la Betalanina que tenía un pupilo que, que se pasó porque no me hizo caso con el tema de la dosis, creyó que dos gramos y medio, tres eran pocos y entonces se tomó pues, lo que viene a ser una cucharadita entera de lo que viene en el, bueno, cuando tú te compras el producto, ¿no? Entonces mi pupilo que estaba vestido, estaba en el gimnasio, pues sintió tal calor, tal picor en el cuerpo que se tiró a la piscina y me hacía mucha gracia porque... Le pedía a Adrián que nos explicara en voz, ¿no? Eh, esta experiencia suya para poder ponerla aquí, que veáis que no me invento esto, pero en el, cuando me escribió me dice, dice hola Ana, empecé con la betalanina y a la primera dosis porque no tenía una piscina cerca como tu, tu pupilo, no me tiraba y es que es así, ¿no? Al final hay productos que son activadores, hay productos que pueden irritarnos y excitarnos como el caso de Freddy con la con L-carnitina la y el activador que seguramente llevaba ese producto, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que lleva, de los efectos que puede darnos y sobre todo que el cuerpo necesita una, una aclimatación, como en el caso de, de Adrián, ¿no? que simplemente dijo, bueno, pues oye, voy a hacerlo diferente, voy a ver cómo mejorar todo, todo esto, ir acostumbrando al cuerpo poco a poco y así consiguió pues al final eh, esta mejoría y buscar realmente pues estos efectos positivos ¿no? de, de todo esto. Pero bueno, siguiendo con, con los ejemplos, vamos a poner también el ejemplo de Santi.
1: Pues nada, compré unas vitaminas multivitamínicas que eran como gominolas, que estaban bastante buenas y no sé, un día debí pasarme y me comí más de la cuenta y al llegar a la analítica eh, las vitaminas habían disparadas y no sabía muy bien por qué y luego, luego me acordé que, que seguramente sería por
0: eso bueno claro aquí está un poquito el tema de, de engañar un poco no de que bueno pues hay unas chuches no que son eh, que tienen vitaminas añadidas y entonces puede darte una hipervitaminosis pues efectivamente qué ocurre que hay veces que camuflan todo esto de formas tan ricas al paladar que nos pasamos todos no cuántas veces también estos estos caramelitos que te dicen que van bien para la garganta para cuando tienes eh, esta sin voz y tal y claro están tan ricos que te acabas tomando más de la dosis eh, adecuada. Esto, el tema de la hipervitaminosis, lo he contado alguna vez cuando me han hecho alguna entrevista para que veáis la importancia. ¿no? Eh, esto me ocurrió a mí con una vitamina precisamente que es eh, hidrosoluble, es decir, que con agua eh, se. bueno, se, 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 se disuelve, bueno, se absorbe con agua y se elimina con agua. Es decir, que es muy difícil tener realmente una hipervitaminosis con una vitamina. Eh, de, de, de este tipo, pero bueno, yo la he tenido y sé de otras personas que también la han tenido, como es el caso también de, de, de Santi, ¿no? Entonces, bueno, se trata de, de ver cómo, cómo evitarlo. El problema de las de, la, de una hipervitaminosis con una vitamina hidrosoluble es, cómo, es que cómo se va con agua, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente, y el cuerpo intenta eliminarla. ¿Cómo lo tiene? Pues la orina, y si no es suficiente, acabas con unas diarreas bastante, bastante feas. Entonces, esto es algo a tener en cuenta porque realmente, mmm, bueno, acabamos. Eh, bueno, podríamos acabar pues, sufriendo bastante. ¿no? En mi caso estuve toda una tarde ingresada, me acuerdo que estaba en la universidad y todavía me acordaré de ese día. Pero de ahí la importancia de que las vitaminas, aunque parezcan inocuas, también tenemos que ir con cuidado con ellas. Ahora vamos a escuchar el caso de Sara.
3: Bueno Ana, a mí me pasó una en Canfran Canfran, donde eh, me compré bote nuevo de Infisport, que siempre lo utilizo, y contigo ya tenía pautado que me tenía que echar tres cazoletas en, cada, en, eh, bueno, en el soft de isotónico. Y no se me ocurra a mí otra cosa, que, que leer el bote nuevo que me había comprado y ponían las recomendaciones diarias que, que me echara cinco cazoletas en cada soft. Bueno, pues la cosa fue que en la carrera eh, hubo un día de calor muy grande, en la Canfran Canfran hice la de 25 y iba súper deshidratada y claro, pues ya me había acabado el agua normal y solo pegaba eh, sorbos a, al soft de hidratos, eh, lo pasé fatal porque estaba saturadísima de hidratos y bueno, pues eh, me dieron muchísimos problemas gastrointestinales por, por eso, pero bueno eh, eh, son cosas de, de aprender y de hacerte caso a ti, no a lo que ponen las recomendaciones de de
0: del bote, exactamente, que se le había cambiado el tiempo del audio, porque al final en Instagram solamente dejan 59 segundos, ¿no? Cada audio tienes que ir haciendo uno detrás de otro. Efectivamente, a veces caemos en esta tentación ¿no? de que una cosa son las medidas que nos vienen no y la otra lo que tenemos que tomar en función de lo que nosotros hayamos probado. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que no estamos hablando de vitaminas o de cafeína o de betelanina o de creatinas o de tal, sino que a veces incluso nos pueden dar molestias y podemos tener... No acaban de ser intoxicaciones, vale pero si sí estas molestias gastrointestinales, problemas gastrointestinales tan heavy que no queremos durante las carreras o los entrenos por un mal uso de, del propio producto que usamos, ¿no? Entonces, ahí otra vez la importancia no solamente de hacer caso a lo que hay en la etiqueta, porque al final en la etiqueta tienen que poner recomendaciones generales. Fijaros que en las píldoras de sales te ponen en función de la marca, ¿eh? No tomes más de 10 al día o no tomes más de 15 al día. Vale, pero si tú te vas a hacer una competición de ultradistancia en la que vas a estar corriendo 24 horas, te aseguro yo que 10 al día son ridículas. Sobre todo si, no, si hay marcas, si estás usando marcas para alimentarte que no tienen sodio. Por lo tanto, una de dos, o tomas píldoras de sodio y tomas más de las que te dicen o puedes caer en el riesgo de una hiponatremia. Pero de la misma manera os digo lo contrario. Si a ti te dicen no tomes más de 10 al día, pero resulta que vuestros geles y que vuestra isotónica ya llevan y que usáis muchos alimentos salados y ya llevan sal, si os pasáis también podéis caer en una hipernatremia y entonces tener problemas también. O sea que en todos los casos, tanto si es en exceso o en déficit, podemos tener algún problema. Así que esto son cositas que se tienen que ir teniendo en cuenta. Muy bien, ahora pasemos al caso de Ángela.
1: Hola, buenas tardes, Ana. Pues te cuento mi experiencia. Hace pues, como 5 o 6 años, cuando entrenaba CrossFit, eh, fui a una tienda especializada en eh, suplementación deportiva a preguntar por las pastillas de cafeína, que me habían dicho que venían muy bien para los entrenamientos y como a mí no me gusta ni el café ni el té, pues me, me, podían, me podían servir. Entonces, eh, lo primero que les dije fue que yo no tomaba ni café ni té, ni ninguna bebida estimulante ni nada y que como, bueno, pues que cuál sería la la dosis aconsejada. Eh, me dijeron que podía tomar entre dos y tres pastillas al día, eh, antes de, del entrenamiento. Eh, yo la primera, primera y última vez que las tomé, me tomé una eh, para probar a ver cómo era la sensación y bueno, pues fueron sensaciones malísimas, desde taquicardia, deshidratación, etcétera. Entonces, bueno, pues no, no volví a tomarlas, desde luego.
0: Gracias. Bueno, es interesante, ¿no?, porque el tema de la cafeína, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el deportista eh, está muy acostumbrado a tomar cafeína, casi todo lleva cafeína y tal, y es entonces, eh, precisamente es en la cafeína donde yo veo más problemas, en la cafeína y en la betalanina, sobre todo, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que, claro, hay personas que no tienen una alta tolerancia a la cafeína, o bien porque no les gusta, o bien porque ya les provoca efectos secundarios, o bien porque, eh, en función del sexo, no del género, el, personas eh, o, o de la composición corporal, personas que sean más pequeñas, que pesen poco, pues eh, según qué dosis de cafeína les puede hacer más efecto. De ahí la importancia de individualizarlo todo. De hecho, fijémonos que siempre, siempre en todos los productos para el deportista estamos hablando de gramos o miligramos por kilo de peso corporal. Entonces, si nosotros nos pasamos, podemos caer en un problema. Mira, hace hace un año, no eh, una de mis deportistas se, se me estaba me estaba diciendo Ostras, Ana, es que eh, fíjate porque mis compañeros están tomando pues eh, casi tre, eh, casi 300 miligramos de cafeína ya para empezar como dosis. Y tú a mí me pones muy poca y tal. y yo le hice una reflexión, digo, tú pregunta a tus compañeros cuánto pesan, y todos ellos pesaban entre 75 y 85 kilos. Entonces le dije, muy bien, ¿y tú cuánto pesas? Ella pesaba casi la mitad, ella pesaba unos 45 o 46 kilos, ¿cómo le voy a dar la misma dosis que a sus compañeros que encima son varones? Vale, entonces, por supuesto, tiene que individualizarse al peso del atleta, si es hombre, si es mujer, en función de la tolerancia, en función de su experiencia. Y a partir de aquí, personalizarlo absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Que al final, siempre os digo lo mismo, cuando hay un interés económico detrás, la marca va a intentar vender. Por eso es importante tener al lado personas que no estén, como siempre os digo, compradas y de esta manera que tengan una opinión completamente objetiva. Porque claro que sí, que a mí me gustan ciertas marcas por encima de otro, pero más que ciertas marcas, eh, ciertos productos. Yo siempre digo que una marca nunca es perfecta. Entonces siempre pues acabas yendo y dices ah, mira, pues de esta marca me gustan este, este y este producto, de esta otra, este, este y este, de esta otra, este, este, este. este. Pero hay una manera muy fácil. De, si, de saber si alguien está comprado o no. ¿Cuántas marcas te está, te está diciendo que compres? ¿Una? Ya está, está clarísimo. O sea, tiene un interés económico detrás dos, tres, cuatro, vale, ahí ya no, porque ya diversifica. Ahí está la magia de todo esto, no de que al final si alguien quiere vender porque obtiene un beneficio económico de esto, nunca va a poder ser objetivo. Es el caso que le ocurrió a Ángela. no Al final acudes a una tienda, es la tienda quien te da la recomendación y la tienda es la que te vende ese producto. Pues por supuesto que le interesa que salgas con cuantas más cosas mejor. Vale, pues bueno, pues esta no es mi, mi filosofía, por eso siempre me he negado a vender yo cualquier cosa. Creo que no estamos para eso, creo que estamos para asesorar, ¿no? Como profesionales de la salud y el deporte. Por eso, bueno, pues al final siempre os digo, mirar a ver quién hay detrás, quién paga, quién no. Y cuando hay alguien, es que se ve muy claramente... Cuando hay alguien que realmente no tiene un interés detrás, siempre recomienda muchas marcas diferentes. No siempre, siempre, siempre la misma y no sale de ahí, todas las otras son malas. No, no hay ninguna marca súper buena ni ninguna súper mala. Todas tienen sus puntos fuertes que tenemos que potenciar, tenemos que ver si nos van bien a nosotros y sus puntos débiles. Y no pasa absolutamente nada. Y ahora nos vamos al caso de de Ferran, para poneros en, con en contexto, con Ferran hicimos hace bastante tiempo, el año pasado, pues al igual fueron sobre estas fechas, eh, un, un episodio del podcast que se titulaba que, bueno, puede haber una mejora del rendimiento más allá de los 50 años, ¿no? Entonces con Ferran hace muchos años que trabajamos juntos, que nos conocemos y él, él es, eh, es cirujano es un, eh, y al final, bueno, oftalmólogo y tiene un, experiencias muy, bueno, iba a decir chulas, no, no son chulas pero una experiencia mmm, bastante interesante para contar hoy aquí y... y se trata de que vosotros veáis por qué es tan importante incluso a nivel médico y os los va a explicar un médico de referencia como es Farran Mascaró para que vosotros sepáis por qué es importante estar siempre bien aconsejados.
1: Son conocidos los efectos beneficiosos de la cúrcuma eh, tomada de una forma repetida y crónica no necesariamente a altas dosis como son los efectos antiinflamatorios. Eh, el efecto más importante antiinflamatorio que tiene la cúrcuma es a nivel osteoarticular. Por tanto, si tenemos una inflamación de una articulación, una tendinitis, una alteración secundaria a, pues a esto, a un, a un problema osteoarticular, tomando cúrcuma podemos conseguir tener efectos antiinflamatorios de una forma natural y con pocos efectos secundarios. El principal... El principal efecto secundario que puede tener tomar cúrcuma a largo plazo es el efecto anticoagulante, es decir, licúa la sangre y favorece que la sangre esté más líquida. Esto se produce en mayor medida si la persona que toma cúrcuma de forma crónica ya toma algún otro medicamento que favorezca este tipo de anticoagulación. Conocida es, por ejemplo, la guarfarina o bien eh, el tratamiento con aspirina infantil, con ácido acetil salicílico, para eh, conseguir un efecto mm, mm, en las plaquetas que evite su unión. Por tanto, los tratamientos que, que, que licúan la sangre añadiendo la cúrcuma serán más eficaces y, por tanto, habrá más riesgo de hemorragias o de hematomas, eh, tanto sean de forma casual como de forma quirúrgica. Cuando se realiza una cirugía y se hace una incisión en piel o en mucosas, eh, el cuerpo se protege eh, uniendo las plaquetas y haciendo un coágulo. Si estas plaquetas no se unen correctamente, pues el coágulo será menor y por tanto va a haber más hemorragia. Es por tanto un riesgo ante una cirugía, sobre todo una cirugía sangrante, en la cual se vaya a realizar alguna incisión en una mucosa como la mucosa nasal, tomar dosis de cúrcuma en los días previos a la cirugía, sobre todo si además esta persona está tomando tratamientos anticoagulantes, porque además esos tratamientos no tendrán, tendrá un efecto superior al que el médico que los ha indicado eh, es consciente de que, de que tengan. Se aconseja, por tanto, las dos semanas previas a cualquier cirugía con riesgo de eh, hemorragia, de hematoma, retirar la cúrcuma de la dieta y no poner suplementos de cúrcuma eh, durante esa, esa, esos días. ¿no? Menos importante, menos peligroso sería después de la cirugía porque eh, el, el momento crítico es el momento quirúrgico, que es el momento que se forma el coágulo al unirse las plaquetas.
0: Efectivamente, y es que fijaros que algo tan introducido como complemento saludable en la alimentación como es la cúrcuma, creo que todos tenemos en mente que la cúrcuma activada es un alimento, es un súper, no me gusta usar mucho esta palabra, eh, pero realmente es antiinflamatorio, es antioxidante, es antitumoral, es realmente un complemento, ostras, muy chulo, ¿no? Pero fijémonos que en personas que se traten ya con algún tipo de medicación anticoagulante o al revés, una medicación coagulante la cúrcuma puede agravar el efecto ...en las personas que tomen anticoagulantes... ...imaginaros a alguien que sea propenso a tener trombos... ...¿vale?... ...pues ya le dan una medicina... ...para ayudar a que la sangre se licue... ...¿vale?... ...si tomas cúrcuma... ...pues al igual... ...estás todavía licuándola más... ...entonces cuando te das un golpe... enseguida tienes moratones... ...o se cuestan mucho más de cicatrizar las heridas... ...y ojo que pues esto puede ser un problema... ...pero para alguien que necesite... ...que tenga la sangre muy muy líquida... ...que no coagule bien... ...que esté tomando un tratamiento... ...para que la sangre coagule mejor y a la vez introduzca cúrcuma, lo que puede ocurrir es lo contrario, que claro, estás, eh, estás haciendo el efecto contrario al que te hace el medicamento. De ahí la importancia de que siempre haya un profesional detrás. Y fijaros que Ferran todavía tiene algo que decirnos de su experiencia como cirujano.
1: En mi experiencia, eh, en un paciente que realizamos una cirugía de daquirocistorinostomía, una obstrucción de vía lagrimal que requería una cirugía abriendo una nueva vía que conecta el saco lagrimal con la nariz, eh, tuvimos un postoperatorio hemorrágico con la necesidad de poner un taponamiento nasal, un tapón en la nariz para evitar que el paciente perdiera sangre por esa hemorragia eh, cuando la cirugía había sido una cirugía exitosa y sin problemas eh, el paciente había retirado su tratamiento anticoagulante que conocíamos, pero no había retirado de la dieta la cúrcuma y cuando se lo preguntamos ante el bueno, el susto y, y el, la preocupación de haber tenido que poner ese taponamiento nasal y controlar la hemorragia posterior, pues el paciente nos explicó eh, cuando, lo, cuando lo interrogamos que sí, que sí, que tomaba cúrcuma. Por tanto, ahora actualmente hemos introducido dentro del cuestionario preoperatorio eh, si el paciente toma o no toma cúrcuma en la dieta para todos los pacientes que, que en principio lo hacen que sepan, que sean conscientes, que en las dos semanas previas a cualquier cirugía, en este caso cirugías de vía lagrimal, pero también otro tipo de cirugías palpebrales, por ejemplo, las cirugías de blefaroplastia, que también hacemos incisiones en los párpados, que son zonas muy sangrantes, pues cualquier tipo de cirugía de oculoplastia, el paciente... Sabe, eh, por el cuestionario, que debe retirar la cúrcuma de la dieta.
0: Pero fijaros, deportistas, que esto al final pues, ha sido un protocolo que han modificado ellos mismos. ¿Vale? Pero ¿cuántas veces nos sometemos a ciertas cirugías ¿no? que pueden ser eh, imprevistas incluso? Y si no avisamos al médico que, que realmente tomamos eh, un anticoagulante natural como puede ser la cúrcuma, pues podemos tener pues un efecto secundario negativo durante la operación como esto. Entonces, eh, es importante que siempre todos los profesionales médicos a los que nosotros acudimos, o de la salud, porque yo no soy médica, pero sí que me dedico a la salud, ¿no? A la salud del deportista en este caso es importante que estén, eh, bueno, que, que lo sepan, ¿vale? Que sepan qué es lo que nosotros tomamos. Yo muchas veces, cuando les pregunto a mis deportistas, digo, ¿qué tomáis? No, venga, va, complementos, suplementos, ¿qué tomáis? Y me dicen, pues las proteínas, pues esta medicación, pues no sé qué. Y resulta que al cabo del tiempo me dicen, Ana, yo pienso que cada día tomo multivitamínico. Y digo, a ver, ¿en serio? Pero si no me lo dijiste, no lo tengo en tu historial. No es que como lo tengo como siempre, pues ni me doy cuenta, efectivamente, ahí voy, ¿vale? Entonces, hay complementos, hay suplementos, hay cosas que tenemos tan, tan, interiorizadas, que no nos damos cuenta que no deja de ser un extra más por lo tanto, todos los profesionales de la salud que nos rodeen, sea el fisio sea el dietista-nutricionista deportivo sea el psicólogo aunque no lo pensemos, es importante sea el médico deportivo cualquiera que esté alrededor nuestro es importante que conozca todo eso, porque si hay alguna interacción con algo que él te está recomendando, sea médico o sea algún tipo de movilización que al igual le interesa, que me lo invento, ¿eh? porque yo, a nivel físico, ya sabéis que no soy profesional de, de lo que es pues, el ejercicio, no pero en mi caso, imaginaros que yo estoy potenciando a esta persona porque tiene una lesión, ¿no? este articular, y al igual le potencio todo lo que son los alimentos antiinflamatorios, entre ellos puedo ponerle curry o test de, de, de cúrcuma, no incluso, ¿por qué no la cúrcuma? Y que por otro lado, ellos también estén tomando algo antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, o por ejemplo omega 3 que también es antiinflamatorio, ¿vale? Entonces, ostras, ojo porque al igual de querer hacerlo tan tan bien, al igual estamos haciéndolo mal, ¿vale? Siempre os digo que no más es mejor, por lo tanto tengamos a nuestros profesionales bien informados, que no se nos olvide nada y ante la duda es mejor no tomarlo hasta que nos lo diga la persona que nos ayudará. ¿De acuerdo? Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast en la que he querido transmitiros la importancia de tener bien claras las pautas nutricionales y de suplementación y reconocer realmente si necesitamos incorporarlo a nuestro día a día y a nuestro entrenamiento o oh, no. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info nutriexpert o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba